0: Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa. Efecto mariposa.
1: Siempre andarás en mí, siempre
2: andarás Bueno, pantano El pantano es el título de Efecto Mariposa para hoy ¿Sí? Y si uno va a buscar definiciones Pantano es una capa de agua estancada, poco profunda En la que crece una vegetación acuática Que puede llegar a ser muy densa Y si hablamos de humedales Los humedales abarcan Pantanales, muchos pantanos sí, hacen humedales las regiones. Pero bueno, definiciones darán los que saben de esto, ¿no?
3: Acá estamos hablando de los bar, de las barches o barches. Vamos a ver de dónde proviene, primero vamos a ver de dónde proviene el término. Es un término que implica. no había
2: escuchado nunca. Es el, nunca. Es el
3: portugués, del portugués, Muy te doy, bien. te doy un dato. Pero nuestro entrevistado nos va a dar más, eh, más información. Estamos en línea con Joaquín Aldave que es licenciado en ciencias biológicas y magíster en ecología y evolución docente investigador del CURE de la UDELAR y del Sistema Nacional de Investigadores y asesor en conservación para Manument Center of Conservation Science Fundación Lagunas Costeras Uruguay y Aves Uruguay Alianza, Alianza de Pastizal BirdLife Internacional y realiza sus estudios doctorales en ciencias agrarias en la UDELAR y es un apasionado de esta barra Bienvenido. Creo que habíamos hablado
2: con Joaquín de los flamencos acá ah, en Efecto sí, Mariposa alguna vez ¿no?
3: Bienvenido Joaquín a Efecto Mariposa esta tarde
0: Hola, muchas gracias, un gusto estar
2: de nuevo Bueno, vamos a empezar por definir varje Yo es la primera vez que oigo este término vi ese documental que lo, lo compartimos además en nuestras redes Donde están los lugareños hablando de la varje y la varje aquí y la varje allá Y yo la verdad es que es la primera vez que oigo ese nombre es la primera vez que oigo esa definición y también que ubico geográficamente ese punto del país. Así que te vamos a pedir que empieces por ahí la definición de Marce.
0: Bueno, como no, es una definición bastante local, restringida al, al departamento al norte del departamento de Rocha, también de 33 y Cerro Largo. Proviene, digamos, de, del, del portugués, como ustedes comentaban, por la proximidad geográfica de la zona. Y es un nombre que utilizan la gente de campo, los, los productores, eh, para denominar a áreas eh, planas, relativamente planas, que eh, acumulan aguas por cierto periodo de tiempo, principalmente en invierno y primavera, y que tienen una profundidad bastante escasa, de unos 30-40 centímetros, y está cubierta por pasto un pasto acuático o hidrófilo eh, que está adaptado a estas condiciones, que es una especie nativa, eh, y ese pasto eh, resulta que es sumamente eh, productivo para, para el ganado, eh, y entonces los productores eh, locales, en general pequeños productores, eh, aprovechan estos, estos ambientes para criar y engordar eh, su ganado.
2: Pero ¿por qué, por qué el nombre, perdón que me quede un poquito más en el nombre ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué se llama con ese nombre tan específico Algo que por la definición podría ser humedal, pantano, ciénaga?
0: Es, es, son humedales, ¿verdad? Bien. Es un, un tipo de humedal que técnicamente quizás tienen otro nombre este, Más desde el punto de vista académico, les, les, les pueden llamar eh, charcos temporales Ah, este... La
3: deformación del portugués es la, es la expresión barcea con Z En el portugués significa bañado y allí como que se deformó a Bargel, Exacto, exacto. Bien.
0: pero además lo, localmente eh, el término hace referencia específica a lugares en donde están Estas gramíneas, estos pastos que, que son apetecibles por, por el ganado
3: Esa grama es la, la que ustedes llaman en el documental la luciola peruviana
0: Sí, luciola peruviana y otras especies, pero la, la, la que domina
3: uh -huh. es, es
0: la luciola peruviana, pasito pastito de agua también. Yo.
3: Que tiene un verde intensísimo además, ¿no? Llama la atención.
0: Sí, sí, sí llama la atención, este, un verde casi casi fluo. Sí. Eh, uh -huh. En general se ve que sobresale la puntita de pasto, sobresale de la, de la superficie del agua este, y tiene varias eh, ventajas el hecho de estar en el agua y es que por ejemplo no se no son afectadas por las por las heladas
1: claro.
3: nunca se nunca se, se hiela esa esa grama digamos
0: claro en general no puede bueno alguna helada importante quizás sí se forma una capa de hielo pero generalmente las heladas no lo afectan
2: y, y además es una eh, una hierba que nadie como dice Mario, creo que es, ¿no? Mario, creo que es sí. el, el lugareño Mario Techera sí, dice, Mario
0: Techera es un productor de la
2: zona que tiene barrio Dice, nadie le da bola porque no hay que ponerle nada No hay que fumigar entonces, No, hay, como que no, te, no grama. hay que venderle nada la grama No hay que venderle nada esa grama Porque no hay que alimentarla, no hay que abonarla no, no precisa nada Y entonces como no hay que venderle nada Nadie le da bola
0: Sí, esa es la, la opinión eh, Interesante este, Y también eh, pasa que cuando no le ponemos, no tenemos que ponerle dinero a algo, no lo, no lo valoramos. Claro. Esto pasa también con el campo natural o con todas las especies claro. de campo natural que como están ahí, como vinieron solas, digamos, si no hay que no hubo que hacer nada, se descuida y a veces hasta no se saca todo el potencial que se podría sacar en términos productivos. Miren cuando las praderas artificiales, cuando el productor sí tiene que hacer una inversión, un gasto este, muy, muy tangible... Eh, las la cuidan mucho más.
2: Claro. yo recuerdo, este, Carolina, hace un tiempo hablamos con un productor este, que que tenía búfalos en Argentina y nos hablaba de un terreno parecido y de lo que eso significaba desde el punto de vista del, del ambiente, de cómo sí. se criaban los animales. Este, la grama de, tiene
3: 18% de, de proteínas, ¿no? Es una un ¿Sí? alimento impresionante.
0: Sí, es, es, es importante. En términos de la, del porcentaje de proteínas está bastante bien la grama. ¿En,
3: en el documento... Y de producción
0: de forraje también. O sea, la cantidad que, que producen en, en kilogramos de pasto por hectárea es, es sumamente alta, eh, parecida a, a las a producciones de praderas artificiales.
2: Ustedes midieron esa, esa producción de, de kilogramos de pasto por hectárea a propósito de, de evaluar eh, lo que sucedía con esos terrenos y esos humedales luego de haber sido utilizados para para como arroceras no eh, contanos un poquito esto porque eh, uno tiende a pensar que este tipo de tierras son útiles y son este, apropiadas para para el arroz este pero sin embargo tiene algunos problemas
0: claro sí nosotros eh, nos encontramos esta, esta, este proyecto esta, fue eh, comenzado por eh, Andrés Barilani y Diego Rodríguez en el 2009 con un pequeño proyecto de, que lo apoyó el, el Ministerio de, de Medio Ambiente, en donde empezaron a poner en evidencia y a, y a mostrar el valor de estos, de estos sistemas de, de producción que no solo tienden a, a recuperar un ambiente natural después que fue, que fue sistematizado, drenado y se hizo agricultura, de, sino que también eh, está ayudando a la, a, la, a la producción y a la, y a la supervi supervivencia de familias este, de pequeños
3: productores. Ahí está, Joaquín. Yo quería empezar por ahí justamente porque una de las cosas importantes que se dicen en el, en el documental, además de las especies que están en ese en esa barge, eh, es que antes este tipo de humedales se creía que era improductivo. Y se, el hombre la, los intervenía, no, desviando aguas para ganar terreno, como como que como que eran terrenos que no servían para nada.
0: Claro, históricamente los humedales han sido considerados como tierras improductivas que no se podía no se podía hacer nada. Y bueno, es cierto que algunos lugares, en particular las, las zonas más profundas donde donde hay un curso de agua como eje del humedal. Este, en la parte más profunda de ese curso de agua, donde viene vegetación de alto porte y demás, es cierto que ahí no se puede hacer este, agricultura y, y, y ganadería, entonces, este, bueno, quizás en ese sentido podrían haber sido, pueden considerarse como improductivas, pero no es el, eh, no es una generalización este, eh, a, apropiada, porque hay muchas, muchos tipos de humedales que son eh, muy productivos y términos económicos, no hablo de productivos, porque también los otros humedales son productivos aunque no en términos económicos. Este, entonces hay humedales como las barcias que, que evidentemente nos muestran que la productividad es, es muy importante y además este, nos muestran la posibilidad de coexistencia entre un ambiente eh, natural que alberga una diversidad importante en términos de fauna y flora, al tiempo que se puede hacer un uso, una explotación y, y, este, y una y, y lograr beneficios económicos.
2: Vamos hablando Joaquín... de 80 especies de aves y 15 de peces.
3: Per perdón, Joaquín, pero cu ¿cuándo es que la, la... ¿cuándo es que ustedes se dan cuenta que, que esta producción familiar puede, puede estar en armonía con el ecosistema? Porque en definitiva el trabajo es ese, ¿no? Tratar de armonizar lo que, lo que los productores precisan y la manutención, digamos, de este, de, este, de esta barge.
0: Claro, esto viene, viene de la mano de una, de una nueva mirada de, de ver de ver la, la, la realidad ambiental del de Uruguay uh -huh. y que la empezamos a trabajar hace, hace 15 años con un programa que se llama Alianza del Pastizal en donde empezamos a, a trabajar esa, esa, esa idea o cambio de paradigma de que producción y conservación no tienen que ser términos opuestos, sino que pueden ser, y muchas veces lo, lo, hemos, lo hemos lo hemos constatado, uh -huh. pueden ser términos... De conceptos eh, complementarios entonces eh, en, eh, cuando empezaron a trabajar en las, las barches, este, Andrés eh, Barilani y Diego Rodríguez eh, nos llamaron para, para ver si estos sistemas estaban, eran interesantes este, o productivos también en términos de biodiversidad y ahí empezamos a, a hacer esta, esta evaluación y nos encontramos con cosas sumamente interesantes como Especies amenazadas como especies este, migrantes de larga distancia que vuelan 15.000 kilómetros este, eh, en, en, en pocas semanas hasta llegar a estos a estos sitios. Y, y bueno, estamos muy contentos porque este es un ejemplo más que nos muestra la, la posibilidad de conservar la, la biodiversidad, de promoverla y también de, de, de utilizar los sistemas para, para beneficio económico.
2: Y contando, por supuesto, el proyecto tiene va por el lado de incorporar los saberes locales, ¿no? De la gente de la zona. Eh, y nosotros hemos más de una vez hemos tratado acá proyectos de ese tipo, en el este más de uno, que trata de incorporar a la, las personas que viven allí, ¿no? este Esto, cómo se evalúa después de iniciar el proyecto... ¿Cuáles son las cosas fundamentales que han aportado? Porque tú decías, bueno, se consideraban improductivos, sin embargo hay gente que está usándolos y esos saberes tienen que ver con cosas muy intuitivas, pero que terminan justamente contribuyendo a una buena evolución del ecosistema.
0: Sí, los saberes tradicionales o locales son, son muchas veces son, son muy profundos y sería una, una pena desconocerlos o no, o no tenerlos en cuenta. Las personas en el campo pasan a veces toda su vida este, eh, en el mismo lugar observando los, los procesos naturales la interacción con, con los con las actividades humanas o con, las, con los manejos que realizan y logran realmente este, modelos conceptuales en su, en su cabeza sumamente profundos este, y, y, que, y que por por no estar digamos a veces posicionados este, en determinados lugares eh, académicos, eh, muchas veces nos perdemos esa, esa información que nos ayuda muchísimo a, 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 a evaluar las cosas y a, y, a, y, a, y a mostrarlas y a aprender a convivir con con la, con la naturaleza. Entonces nosotros eh, tratamos de aprovechar esto trabajando con los productores, eh, codo a codo, digamos, y tener muchas conversaciones, eh, eh, intercambios. Bueno, y sacar ventaja y provecho de todo ese conocimiento que, que ellos tienen, que en muchos casos no está no está documentado, no está sistematizado, no está, no está organizado.
2: ¿Y cómo los incorporaron en términos prácticos concretos? ¿Cómo trabajaron con ellos?
0: Y bueno, fueron como en, entrevistas o charlas eh, ocasionales en donde fuimos eh, bajando este, lo, los conceptos y, y escribiéndolos, y eso lo, lo estamos trabajando todavía, pero la idea es eh, realizar una publicación eh, en donde podamos incluir eh, datos sistemáticos que tomamos nosotros, mediciones concretas de productividad de diversidad de aves, pero también este, aspectos conceptuales este, que ellos tienen eh, o, o posibles interpretaciones que ellos tienen de, de cómo suceden las cosas en esos, en esos sistemas.
3: Joaquín, eh, volviendo al, al tema de la, de la, del cultivo de arroz, porque tiene mucho que ver con el tema del agua. En, las arroceras necesitan drenaje y, y el predio donde se, donde se planta luego queda muy seco. Allí el, el ingeniero agrónomo en, en el video decía, eh, incluso dos o tres años después, ese, ese predio no, no puede volver a, a plantarse con, con arroz. Eh, ¿Cómo se recupera un terreno así?
0: Bueno, estos, estos lugares este, que, que tienen potencial como para ser recuperados en términos de la, de la topografía, del relieve, eh, se trata de manejar el agua de forma tal de que quede eh, estancada o que, que quede eh, retenida mediante taipas, mediante este, algunos eh, terraplenes permiten que el agua quede el agua de lluvia no se vaya. exacto, el agua de lluvia uh -huh. y ahí, dado que previa a, eh, que están las condiciones de, de, de topografía y de cuenca eh, y también están eh, en el banco de semillas del suelo están estas especies eh, de pastos acuáticos entonces eh, no se precisa mucho más que eso para que vuelva Vuelve a, a crecer esta grama uh -huh. y se forme eh, la barge, ¿sí? o sí. sea, la inversión en, eh, en términos de infraestructura es, es realmente baja y, y, y conveniente ¿no? porque la, la relación entre inversión y producción es súper favorable para la producción mm.
2: eh, Es interesante que una de las productoras, Juanita, dijo pongo mi, mi terreno, mi tierra a disposición porque quiero saber qué pasa después que hay cultivo de arroz en la zona ¿no? y ella decía, bueno, costó recuperarlo pero lo recuperamos
0: Sí, ella, ella había arrendado su parte de su campo para un una, una productor de arrocero y quería, y una, y una parte del campo quería quería ver este, si podía volverlo a ganadería y, y bueno, como le comentamos que para nosotros era interesante ver eso, cómo podía, qué tan rápido podía volver el sistema, digamos, de abarcio agricultura a hacer una barche que sea favorable para la producción y para la biodiversidad. Hicimos esa experiencia y, o sea.
2: O sea, pueden convivir entonces. Sí,
0: sí. Eh, se puede, puede el, las barches y el arrozal no, no necesariamente se llevan súper bien porque qué pasa. La especie la luchió peruviana, este pastito de agua es su especie nativa es, es, es del lugar, pero claro para el cultivo de arroz es un problema porque eh, compite con la planta de, con la planta de arroz. arroz. Entonces sí. los productores arroceros necesitan este, controlar el pastito de agua, entonces ahí se genera un, un conflicto uh -huh. en ese, en, en ese
2: digamos que el el, ese nivel. El, el el desarrollo principal es en la ganadería entonces
0: sí evidentemente sí 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 en el ciclo del arroz no no es muy este, viable plantear plantearse hacer hacer barches
3: claro.
0: este, porque pues claro, además, que, el
3: agua se contamina me imagino que los los arrozales con, con, con los fertilizantes etcétera eh, esa agua que se que se tira luego no, no se, está contaminada
0: sí evidentemente tiene eh, agroquímicos que se, claro. que se utilizan este que, que pueden eh, generar algún Algún problema. Eso no lo hemos evaluado. Pero, mm. es decir, No evaluamos la calidad del agua de las valles, este, Pero pero es algo interesante sí, a, a revisar.
3: Joaquín, hablemos de las especies que algo este, habló Dina recién. Son 80 especies de aves que, que conviven allí, 15 de peces. habla un poquito de las especies que, que podemos encontrar ahí. No, no, no creo que se pueda visitar, pero por lo menos para saber.
0: Bueno, ahí se encuentran especies principalmente acuáticas o sea, que son aves eh, relativamente grandes como por ejemplo los patos tenemos muchas especies de patos en Uruguay y ahí se pueden registrar varias en, es, en esos ambientes también se pueden observar carzas este, eh, o gallaretas pollas de agua eh, martín, pe, martínez, eh, martín pescador varias especies de, de martín pescador hemos hemos registrado cisne de cuello negro, eh, cisne blanco o coscoroba y además es un lugar muy lindo para observar las aves porque es un lugar abierto estas aves son relativamente grandes eh, y entonces,
2: nada, nadan parece que estuvieran nadando en el pasto
3: sí.
2: parece que estuvieran nadando en el pasto pero sí. pero se
3: puede ver o, o es o es propiedad privada allí
2: son todos eh,
0: campos privados pero, pero bueno, quizás hay barches a los lados de los caminos en algunos lugares, uh -huh. eh, como en, en, en las inmediaciones de, de Cebollatí, al norte de Rocha. Entonces, met, haciendo camino y metiéndose en el Uruguay profundo, digamos, eh, uno puede acceder a diversos lugares desde la ruta. O también siempre está la posibilidad de.
2: De, de golpear, la portera. De golpear <risas> la
0: portera y conversar y explicar lo que uno
2: de golpear las manos en haciendo. la portera eh, cuántos cuántos productores hay más o menos en la zona y qué tamaño son pequeños productores hay productores y no de gran... tenemos
0: no tenemos este no tenemos claro cuántos productores hay en la zona que, que utilizan las barches eso es algo que nos encantaría saber y también nos interesa saber dónde están esos productores, también las características de tamaño de predio, cómo manejan eh, las barches, etcétera. Nosotros este, trabajamos eh, en este proyecto con eh, cinco productores eh, y ahí lo tomamos como experiencia piloto. Entonces, en este proyecto hicimos, claro. hicimos varias cosas, hicimos una obra de un par de obras de restauración para ver qué tan rápido volvía la barche a, a producir cómo respondía eh, cómo respondían las aves a sus cambios qué tan rápido eh, volvían y en otros predios hicimos mediciones en cuánto a qué velocidad crece el pasto y cuánto pasto se produce esas con o sea, las
3: jaulas ¿no? Esa, esa, no esas imágenes con las jaulas
0: exacto ponemos ah. en el en el humedal ponemos este, una especie de exclusión de pastoreo con una jaula de un metro por un metro metro cúbico con eh, o sea un metro cúbico en total ese tamaño de el volumen de la, de la jaula entonces el ganado no puede no puede acceder al pasto en ese metro este y, y nos permite eh, estacionalmente ir cortar el pasto secarlo y pesarlo y eso lo transformamos en o sea lo podemos podemos saber cuánta materia seca hay en esta eh, o cuánta materia seca se produjo en eh, una estación o, o por
2: mes mm. Estoy viendo acá este, cuando trasladan la jaula Una fotografía que está en el trabajo de ustedes Y veo este, Todos los, los instrumentos y la indumentaria del trabajo Hay un caballo que tiene el agua Por la mitad de sus patas Y, sí. este, y, y un carro También con la mitad de la, un carro con ruedas grandes este, La mitad mm. de las ruedas en el agua No Hay toda una, una estrategia para trabajar En la zona que es muy particular Y propia del lugar
0: Sí, claro, porque estás, tenés que convivir permanentemente con la inundación y con el agua y con el barro. Claro. Este, y Bueno, por suerte recibimos ayuda de los productores, que eso lo quiero destacar, en todo momento siempre se vieron muy abiertos a, a estudiar las y este, muy interesados además, porque ellos saben el valor que tienen las varches las en términos productivos y ambientales, entonces cuanto más, información puedan tener mejor, mejor uso van a, van a hacer entonces estaban realmente bien bien interesados en, en esto entonces es una situación ganar-ganar en términos de producción y conservación que me parece amerita ser, ser mostrada eh, como, como uno de los posibles caminos a recorrer en este Uruguay productivo y, y ojalá que se transforme también en un Uruguay ambiental eh, donde no desconectemos tanto la parte de producción y de, y de ambiente, sino que lo veamos como una cosa sola.
3: Joaquín, a propósito de eso, en, en el material que, que, que tiene que ver con, con este con este estudio, eh, dice que Uruguay es uno de los primeros países en adherirse a la Convención Ramsar. ¿Qué, qué implica eh, esa convención?
0: La Convención Ramsar es un tratado eh, internacional para la conservación de los humedales. Es una estrategia en que trabaja a nivel de designación de sitios de humedales, de particular relevancia ecológica y de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, y lo que implica para el país es que cuando se designan estos este, eh, eh, un sitio o más de un sitio, tiene que haber determinado, determinados cuidados para mantener la integridad eh, ecológica o la salud ambiental de estos
2: Bien, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos? Porque estamos viendo que los humedales desaparecen tres veces más rápido que los bosques, es una sí. es un ecosistema amenazado a nivel planetario, sí. y nosotros tenemos una importante riqueza para el territorio tan chico que tiene Uruguay en esa zona y en otras zonas del país. ¿Cómo venimos con las y políticas, bueno, con el cuidado concreto? y
0: no muy bien, no muy bien. Esa, esa es la realidad, este, en, en las políticas o lo, los planes, digamos, de... De conservación de los humedales no no han, no han estado por encima de, la, de los planes o prioridades de, de transformación de esos, de esos sistemas para la agricultura y para la ganadería, entonces lamentablemente eh, estuvimos estuvimos en la lista negra, digamos
1: <ríe> de, de,
0: de las áreas de Ramses, principalmente por lo que pasó en, en Bañados del Este, ¿no? una, una gran transformación de, de esos sistemas. Creo que en los últimos años está viendo eh, un, un interés este, más, más eh, a, a nivel de, de gobierno en, en cambiar esa situación entonces eh, se, eh, se redujo el área de bañados del este eh, porque había zonas que ya estaban consideradas como perdidas y, y como contrapartida se incorporó un nuevo sitio que es laguna de rocha sí. como como área ramsar creo que se están se está tratando al menos de de, de mejorar esa, esa, esa imagen, este, y, pero bueno, queda queda bastante camino por, por recorrer y, y en la medida también que, que la sociedad, que que, las, que todas las personas estemos más interesadas en, en la protección de los, de los humedales en particular, pero de la naturaleza en general, creo que, que, que van a surgir más iniciativas por parte de los gobiernos, de los estados, en atender esas inquietudes,
3: por suerte he quedado por fuera de la, de la ley de urgente consideración esa normativa que, que implicaba a los al sistema de áreas protegidas y que la perjudicaba bastante no
0: sí yo creo que eh, creo que bien bien utilizada la, esa, la herramienta que tuvo no o sea de, de de poder hacer áreas protegidas en predios privados sin el consentimiento del productor Creo que bien utilizado es una, es una buena una buena herramienta para la conservación. Si surge alguna prioridad de, 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 urgente digamos, de, de, de conservación, está bueno tenerla como herramienta. Pero por mm. otro lado, también hay que hay que tener en cuenta que al productor este, de, 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 de la tierra y tampoco perjudicarlos. Entonces, eh, o sea, me parece que está bueno que se haya mantenido esa esta, esta herramienta. De que ayuda, pero también creo que eh, puso de manifiesto la necesidad que hay en el país de eh, generar incentivos, generar entusiasmo y participación eh, con, con con ganas. ¿no? Y con
3: Importante, tiempo de no, discusión pronto, también, ¿no? Y con claro, tiempo que, de discusión, que, que era lo que faltaba si si era incluido sí, en, en la ley de urgente consideración.
0: Sí, seguro, Faltó, faltaba, faltaba discusión este, y creo que el resultado estuvo bueno. Porque de la discusión surgió, bueno, a ver, necesitamos eh, promover incentivos para los productores cuando creamos esas, esas áreas protegidas. Y me parece que esa línea esa línea de trabajo está sobre el tapete y, y hay que apoyarla y, y ayudar a avanzar en eso.
3: Muy bien. Bueno, Joaquín, gracias por estar hoy en, en Efecto Mariposa y nos harás saber eh, los, los futuros proyectos con respecto bueno. a la Vargas
0: muy bien, muchísimas gracias Y bueno, es un proyecto que a mí me gusta muchísimo Me parece que es un caso eh, notable eh, De conservación y producción, de restauración eh, y, y les agradezco mucho que, que hayan eh, tenido el interés Y hayan generado este espacio para poder eh, difundirlo
3: Fue un placer
2: Hasta pronto Gracias Joaquín Adiós. Aldave, amigos Las Valles de Rocha
1: Cuando mis Siempre